2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Feliz 4.20 a todos, todas y todes. ¡Woo! Eso es un reggae que me inventé ahorita. ¡Feliz 4.20! Bienvenidos a El Viaje del 4.20. Ya sé que hoy es 19, pero pues el podcast sale los martes. 4.20 es mañana. Así que decidimos hacer un especial sobre esta preciosa planta que a mí tanto me ha acompañado en mi camino, con la que tantas experiencias he vivido, tantas cosas he sentido, tantas cosas he pensado, tanta sed que me ha dado. ¿Una sed? ¿Una sed? Que yo les voy a decir algo. Si a la marihuana le quitaran el efecto secundario de la seca, yo ya estaría perdida, así completamente... O sea, Snoop Dogg no tendría nada contra mí. Yo estaría porro tras porro tras porro. Pero es que me da una sed que no se puede que no se puede, es muy fuerte. Ese es el único factor. A veces la paranoia también, pero realmente la sed, la sed es fuerte. Eh, me gustaría entonces en este episodio del viaje hablar sobre algunas de mis experiencias con, con la marihuana, con el cannabis. Eh, empezando por la primera vez que fumé. La primera vez que yo fumé marihuana tenía 18 años y me encontraba en Puerto Escondido, Oaxaca. ¡Ay, qué cliché, ¿verdad? ¡Ay, no! Yo en desenfrenadas. Quiero experimentar. ¿Qué es esto de la marihuana? La cuestión fue así. Yo estaba en Puerto Escondido en una vacación de Semana Santa con mi hermana y nuestros respectivos novios. Eh, habíamos ido ahí a pasar la vacación y eh, el respectivo novio de mi hermana era un ya consumidor de cannabis en ese momento entonces nos dijo como pues qué onda qué este quieren fumar o... y yo ay ¿cómo es eso qué es eso cómo se hace qué está pasando de entrada les digo, si ustedes tienen 18 años y quieren fumar marihuana, hagan lo posible por esperarse hasta los 23 años de edad. Porque como ya me enseñó a mí Simón Espinosa en el viaje de la marihuana, a los 23 años es cuando se acaba de desarrollar el sistema nervioso central. Entonces ahí es cuando ya su cerebro, todo su, su sistema ya está chido, ya lo pueden empezar a destruir. Pero yo no me, yo ni sabía nada de esto. Yo tenía 18 años y estaba en Puerto Escondido. Y dije, ay, pues vamos a ver de qué se trata esto de la marihuana. Y entonces el novio de mi hermana fue a conseguir mota con un lanchero, como hace uno cuando está en Puerto Escondido y es un adolescente que no entiende nada. Y ya nos dio ahí tantita marihuana. Nos fuimos ahí a nuestra terracita de, de nuestro cuarto de hotel y nos se armó un porro y ahí como que fumamos. Y lo único que yo recuerdo es que me estaba pesando mucho la cabeza y me quedé dormida. Como que dije, ¡ay, me pesa la frente! Y me jeté. Y ya. Sí, nada relevante, ni una... Re nada. No pasó nada más que, ¡ay, qué sueño! Hay mucha gente que su primera vez es de hueva como la mía. Sí. Pero la segunda vez, esa es la buena. La segunda vez. Porque ya... Yo entonces dije, ah, eso es fumar mota, me cansé, X, no le encuentro el X. Nada me pareció así de que... Uh. Y entonces la segunda vez que fumé marihuana fue cuando me gradué de la prepa, que me fui con mis amigas, de mi grupito de amigas de la prepa. Un saludo a Caro, Mariana y Liliana. Eh, nos fuimos a de mochila, de mochila según nosotras. Nos vamos a ir de mochila a Europa. Cero mochila. Las niñas más fresas del mundo quedándonos en hoteles así bien y, y con todo nuestro horario así hecho y a dónde íbamos a ir y a dónde nos íbamos a quedar. Y fresísimas. Fresísimas. Este, la única que sí llevaba mochila era yo. Todas las demás llevaban mochila de llantas, de rueditas y yo de que no, hay que vivir la experiencia bien. Y me llevé una mochila gigante que nomás me sudaba la espalda todo el día. Me la quitaba parecía un zorrillo a la inversa, empapada la espalda, mal, así de que... Pero bueno, yo viviendo mi experiencia. Y en este viaje llegamos a Ámsterdam y fue como... Bueno, chavas, ¿qué vamos a hacer, no? La casa de Ana Frank y fumar marihuana. Las dos cosas que uno hace cuando va a Ámsterdam. Y, este, y fuimos a la casa de Ana Frank y ya de que, ah, oh, sí, qué conmovedor todo esto. Bueno, ya vamos a drogarnos. Y fuimos a un café, para quien no sepa, en Ámsterdam. Eh, existen estos cafés, coffee shops, en donde además de que puedes tomar café, un trago, lo que sea, te venden marihuana legalmente. Es algo muy turístico, no es algo que la gente en Ámsterdam, o sea, no es como que los holandeses van por ahí todos marihuanos, no, no tanto, más bien es como una atracción muy turística. Y pues a gusto, ahí te vas al café y te pides tu gallito, lo que sea, y te lo fumas bien a gusto. Entonces les dije, vamos a un coffee shop, ahí es donde está lo bueno. Y yo era la única que había fumado marihuana. Todas las demás jamás en su vida. Pero ya les conté de la primera vez que fumé mota. Claramente no tenía idea de nada. Entramos al café y les digo, ustedes siéntense, chavas. Yo me encargo. Yo ya sé. Y voy a la barra con la bartender y le digo, señorita, deme su menú. Quiero ver la carta. Y ya me pasó tal cual un menú donde venían Skunk, AK-47, OG Kush, Pineapple Express, Gramajes, Precios. Y yo lo vi y podría haber estado eso en chino. No entendía nada, no sabía qué estaba pasando. Yo como... Y ya como que con mucha pena lo cerré y le dije, la verdad, no sé, señorita, no sé nada de esto. ¿Me puede ayudar? Me dijo, sí, claro, pues vendemos porros ya preforjados. Puestan 12 euros, 13 euros, algo así. Entonces ya, nada más te lo llevas a tu mesa y todo bien. Y yo, perfecto. Llegué con el porro, nos sentamos, lo prendí. Le di una jalada así como para que vieran que yo era una mujer que sabía lo que estaba haciendo. ¡Ay! De esas que raspan. Y ya lo pasamos, lo empezamos a pasar. Una de mis amigas ni siquiera sabía fumar cigarros. O sea, en su vida había inhalado humo de nada. Entonces, en lo que medio aprendía y ahí estaba y escupía y eh, tosía y no sabía, pues ahí nos estamos acabando el porro. Y en eso, mientras estamos ahí en la mesa, yo me voy a un túnel así... Buh, como para atrás. como, Como... Trainspotting <risa> Como en Trainspotting cuando se empieza a sumir en la cama Y como que nada más empieza a ver así Yo me fui así en un túnel así sumida ¡Bua! Y como que empecé a ver todo así medio de lejos Y dije ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Y esto? Y como que me empezó a entrar así mucha ansiedad Y entonces con Lili, mi amiga que estaba junto a mí Que no sabía ni fumar Le decía ¡Lili! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes Lili? Me decía ¡Nada! Y yo, no, no, si algo sientes, yo siento, yo siento que estoy así como, uh, lejos, estoy lejos de todo. Y yo, güey, yo no siento nada, o sea, ya no sacamos el porro. Y yo, ah, ah. Y volteé y había una pareja de, bueno, unos señores sentados en una mesa, como unos señores, y sentados fumando, y los volteé a ver. Y en algún momento crucé la mirada con uno de ellos. Como que cruzamos nuestras miradas y ya. Y yo dije, nos están viendo, nos están viendo, nos están viendo. Ya saben que nosotros no sabemos fumar, saben que no, no. Eh, saben dónde estoy yo, saben del túnel en el que me encuentro. Ellos saben lo que me está pasando. Nos están viendo, ¿qué quieren? Nos van a seguir, nos van a raptar, nos van a quitar los órganos, como en la película esa de Hostel, que ni siquiera había salido en ese momento. Y me empecé a paniquear así mal, mal, mal. Y dijeron, güey, nosotros no sentimos nada. O sea, como que pues, queremos otro porro. Queremos otro porro porque no sentimos nada. Y yo, no. No. ¿Por qué no? Porque se van a poner como yo y entonces cómo vamos a salir de aquí. <risa> Alguien necesita estar bien en sus hijos sentidos. Por favor, no vayan por otro porro. Y fueron por otro porro. Y yo así, <risa> en el pánico absoluto, paranoia absoluta. Ya X, se lo fumaron. La verdad es que a ellas no les pasó gran cosa. Se pusieron medio marihuanas, pero nomás como hi, 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 Y toda la tarea fue cuidarme a mí, que yo estaba fatal. Yo estaba así de que la paranoia. Me dijo, bueno, Alexis, ya vámonos. A ver, y me llevaron un McDonald's y me compraron un McFlurry. Y ahí es donde dije, eh, all right. Unos monchis increíbles. Nunca había disfrutado tanto de un helado en toda mi vida hasta que estuve ahí ya sentada en una banqueta comiéndome mi McFlurry y diciendo, mira, esto de la marihuana no está tan mal. Eh, y ya, luego ya me fui a dormir y dormí como 14 horas. este Esa fue mi segunda experiencia, fumando cannabis. ¿Buena? No puedo decir que haya sido la mejor. Pero ya como que de ahí no... No me clavé mucho y luego empecé a, a salir más como con mis amigos. Ya una vez que salimos de la prepa, entramos a la universidad y de pronto pues ya mis amigos empezaban a pachequear y demás. Y ahí fue donde le agarré el gusto. Ahí le agarré el gusto. Porque obviamente después de esa experiencia nadie quisiera volver a fumar. Pero luego empecé a ir a reuniones con mis compas y sacan el porro y ya como que me, 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 me medía un poco más. O sea, fumaba tantito y así. Y unas risas... Unas risas que nos daban, o sea, no sé si igual nos hubieran dado risas si no hubiéramos estado tan pachicos, pero verdad es que eran unas risas a veces que nos poníamos a llorar, o sea, pero a llorar de la risa. Y eso, lo que se le llama la payasa, ya te dio la payasa, eh, con el tiempo se empieza a quitar. O sea, si el consumo se vuelve habitual, ya uno no le da tanta, tanta risa como antes. Pero porque como todo se normaliza... Los terpenos, ¿no? Los cannabinoides, todos estos efectos empiezan como a estabilizar y entonces ya el high, ¿no? El, el, la experiencia psicotrópica ya no es tan potente como cuando empezabas a fumar a los 18. Pero bueno, esas fueron mis primeras experiencias, de ahí yo me encargué de, me, entré a la escuela de actuación y me encargué de hacer a todos bien pachecos, a todos bien pachecos y hasta la fecha varios siguen siendo pero bien pachecos, de nada amigos. De nada, yo sé que su vida es mejor, gracias a mí. Mm, he tenido una relación bastante estable con la marihuana desde alrededor de mis 20 que fue cuando empezó como mi consumo ya más recurrente, hasta ahora que tengo 35 años casi. Ya voy a cumplir 35, así que son 15 años. Una relación sólida, estable, que en algunos momentos ha sido maravillosa, súper creativa. O sea, hasta la fecha todavía hay momentos donde fumo y es como que se me dispara la creatividad y escribo chistes y me vienen nuevas ideas y como que mi cerebro se permite moverse de formas distintas y llegar a conclusiones distintas. Y entonces se me ocurren tonterías que eventualmente ustedes pueden ver en Netflix o Comedy Central o YouTube o aquí mismo en El Viaje. Eh...
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: He tenido momentos en los que he utilizado la marihuana para evadir, para evadirme, para evadirlo todo, para no tener que lidiar con, con lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy experimentando en el momento. O sea... Sí tuve una racha ahí en como a mis 25, 26, en los que estaba pasándomela muy mal y acabé de cortar y todo era sufrimiento. Y entonces yo lo único que quería era estar pacheca, porque estando pacheca sentía que no tenía que lidiar tanto con mis emociones. Obviamente todo eso me alcanzó. De nada sirve no querer lidiar con tus emociones a través de las sustancias, porque no solo te va a alcanzar, te va a alcanzar plus todo lo que has estado evadiendo. Entonces empecé a ir a terapia y, y eso fue lo que realmente me ayudó a lidiar con mis emociones y con lo que me estaba pasando. Pero bueno, también fue una planta que me apoyó en ese proceso y que alguien allá afuera dirá, eres solo una drogadicta que evade sus emociones a través de la marihuana. Mira, tal vez, pero también tal vez esta es la planta que me ha acompañado y me ha ayudado en procesos difíciles y dolorosos. Y yo prefiero verla como eso porque para mí es una planta maestra y es una planta sagrada, como todas las plantas. Y a veces uno vive en un mundo tan artificial y tan sintético y tan de cemento y tan de digital y tan de redes y tan de apariencias que fumarte un pedacito de una planta te ayuda a conectarte otra vez con tu corazón, con tus emociones... Yo decido verla como una planta que me ha acompañado y que ha potencializado las cosas que ya me están pasando por dentro. Y entonces obviamente he tenido veces donde me le he pasado fatal, fatal. O sea, de que el peor mal viaje de mi vida ha sido con marihuana. Peor que con cualquier otra sustancia. Eh, fue una vez que estaba en Lollapalooza y con mi exnovio, bueno, mi novio del momento, y estamos en Lollapalooza y este festival sucede en Chicago, en la ciudad de Chicago, en un parque como justo al centro de Chicago. O sea, es el parque y luego todo rodeado de edificios. Y él y yo estamos mal y nos estamos peleando y en eso nos dijeron hay que evacuar el parque porque va a llover cabrón, entonces hay que evacuar el Lollapalooza ya al rato que pase la lluvia regresan pero ahorita larguense y entonces ahí corrimos y nos refugiamos en una pizzería y empezó un diluvio universal y él y yo peleándonos y gritos y fatal y acaba la lluvia y regresamos al parque Regre o sea empieza otra vez el festival y yo con ya todo cargada de emoción como estaba volteo y hay unos chavitos al lado así unos chavitos gringos de verdad como de que gringuísimos los niños más gringos del mundo y están fumándose un porro y volteo. Y yo, ¿de que ¿Me regalan tantito? Me dicen, sí, claro. Porque, el, a ver, la marihuana, si algo te hace, es compartido. Eso les puedo decir. Virtudes de la marihuana te hace compartido. Uno no le niega el porro a nadie. Uno ofrece, uno comparte. La cantidad de gente que en la pandemia, ay, no, 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 no me toquen, ay, no, pero nomás sale el porro y todos dándole del mismo. De ahí nos enfermamos varios compartiendo la baba entonces estos gringos me dicen sí, claro, toma y fumo y de pronto me voy, yo no sé, se los juro si eso era marihuana también las motas gringas son una cosa ya de locura o sea, que te pueden dejar neta mal de brote psicótico no sé si era salvia o marihuana o si eso tenía DMT, yo no sé qué me dieron pero me fui la, a la desague se queda corta a esa me fui la deshague se queda corta. Mierda, o sea... Como que... Perdí el control completamente de mi, de mi psique. O sea, de que me empecé a ir unos trips de qué estoy haciendo aquí con este güey. ¿Quién es? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Cómo acabé yo aquí...? ¿Qué estoy haciendo en Chicago? Mis papás, mis abuelos O sea, me empecé a meter en unos viajes Que dije, me estoy volviendo loca No solo ya me volví loca Sino que ya nunca voy a volver a ser normal Este es mi nuevo estado de locura y psicosis Y esto es mi realidad Y esta es mi realidad Y entonces estaba yo ahí así de que Volviéndome loca mientras tocaba Saint Vincent O no sé qué está tocando Y yo, mierda Y me volteé con mi novio a pesar de la pelea Y le dije, necesito que me ayudes, we. necesito ayuda, estoy maltripeando heavy, me dijo sí, sí, me vio tan mal que me dijo ya así se nos olvidó la pelea, me dijo sí, 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 a ver, vente, vente, y entonces me empezó a guiar, pero para salir a como a donde había un poco más de aire y de silencio, primero tuvimos que cruzar por el escenario de Skrillex, de Skrillex, y yo, ya loca como estaba, volteo y veo así de que, tu, 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 cuacu, cuacu. y puro gringo en tacha como, con cara de monstruos, y yo, no, <ríe> estoy en el infierno. <ríe> este es el noveno círculo del que escribió Dante Alighieri alguna vez en la Divina Comedia. Y ya así como, puta, pues, cruzamos, logramos salir, ahí está él como que dándome agua, intentando aliviarme, yo como, güey, pues ya, ya me quedé loca, ya ni pedo, esta es mi nueva realidad y ya está. Y, este, y en eso como que ya me empiezo a calmar y escucho a lo lejos una melodiosa voz y le dije, vamos, vamos así esa voz. ¡Oh, como un cantito así como de un angelito! ¡Así cantan los ángeles! <risa> llegamos a un escenario súper chiquitito, así como de esos de bandas emergentes, en donde estaba cantando Elpi, esta, esta ya ahora muy famosa lesbiana, quiero suponer, no, no sé si estoy suponiendo, pero Elpi, esta ya ahora muy famosa cantante, eh, L.P. Y dije, ¡ay, qué hermosa es su voz! Y me trajo de vuelta a la tierra la voz de Elpi. Y ahorita ya no me gusta tanto, ya se me hace medio estridente, como que ya... Señora, cálmese tantito. Pero en ese momento me sacó del mal viaje. Eh, les digo, no todas las experiencias han sido buenas. No sé si aprendí algo de esa. Honestamente, no sé. Así que les puedo decir no, claro, porque lo que aprendí, no. Me la pasé fatal. Me mal viajé heavy. No sé si regresé de ese viaje. Honestamente, no sé si, si soy la misma persona antes de que eso haya pasado o, o no. Pero pues ya, ni modo. Aquí estamos. Y también he tenido experiencias increíbles. La mayoría donde he disfrutado, me he reído, me he sensibilizado. Me ayuda a conectar con mis lágrimas. Me ayuda a conectar con mis lágrimas porque de verdad que a mí a veces me cuesta mucho llorar y como que pienso mucho y me endurezco y, y razono y quiero como encontrarle la lógica a las cosas y me sensibilizo. Y a veces estoy en mi casa sola y me... Fumo un gallo y me pongo a llorar, pero bien, no de que hay pobrecito Alexis, este, alguien por favor vaya a checar cómo está, no, como de verdad de, ay, soltar y procesar y permitir que el, el agua salga de mi cara, que de verdad es tan buena y tan sanadora, o sea, el llanto, una buena lloradita te resetea. Y yo tengo amigas que me dicen, ay, yo lloré todo el día. Y yo, porque No sé, nomás. Y digo, ay, qué envidia. Yo no soy para nada de esas personas. Pero qué rico es echarse una buena llorada. Y a veces la marihuana me ayuda a conectar con eso. Eh, también eso, o sea, como que uno tiene que saber el tipo de relación que lleva con la planta y cuando se está... ¿Sabes? Cuando estás usándola para evadirte, cuando estás, cuando te vuelve flojo, porque también te puede volver flojo. O sea, qué fácil de pronto nomás levantarse y fumarse un toque y ya se te pasó la mitad del día y de pronto ya nomás te comes un McDonald's y de series y valió. O sea, en la vida hay que saber en qué momento sí, en qué no, cuándo sacarle provecho. Lo que bien llamamos ahora consumo responsable. Qué tipo de marihuana estoy fumando, si la sativa me está generando psicosis o paranoia, pues igual y le doy a la índica o tal vez una híbrida. Generalmente los comestibles con cuidado, porque te puedes malviajar, cabrón. O sea, comer marihuana es de las cosas que más garantiza una moneda al aire entre pasarte la chido o estar como yo en Lollapalooza. Entonces, con cui. Mm. Yo he tenido épocas en las que no fumo para nada porque necesito muy, pues estar como muy clara, muy presente, con la mente muy, muy aguda para ciertos procesos de mi vida. Eh, hay, hay, hay situaciones en las que no es negociable. Yo no fumo marihuana si me voy a subir a hacer stand-up. No pasa. No pasa porque es una pesadilla. Porque no porque es el momento donde necesito estar más clara y más presente y más aguda. Y entonces cuando fumo, se me desfasan los tiempos y ya empiezo a pensar en otras cosas. Y si estoy en un escenario, la empiezo a cagar. O sea, inevitablemente le empiezo a cagar. Generalmente no trabajo Pacheca. No trabajo Pacheca. Un par de episodios del viaje sí se han hecho bajo el efecto del cannabis. Todos en los que he estado ruso, eh... Pero también veo cómo se me alenta y luego me están hablando y ya estoy yo pensando en otra pendeja y dije, ay, ya sé, ya, está, ya no sé qué está pasando, pero no puedo decirle, ay, perdón, se me fue el pedo, puedes repetir lo que estabas diciendo. Pues no, ahí tengo que arreglar, arreglarlo haciendo generalmente esto. Ajá, sí, claro. Mm. Yo sé en qué momentos sí y en qué momentos no, y sé cuando me está haciendo bien y cuando no. Y, y la verdad es que creo que por el momento seguiré fumando, seguiré fumando, está súper bien desestigmatizar el uso del cannabis y que en alguna pronta realidad por, podamos ver su legalización en este país, porque tiene muchas propiedades muy beneficiosas. Más allá de que te pongas o no te pongas pacheco, o sea, ¿cómo ha ayudado el, el cannabis a mejorar muchas situaciones para personas enfermas, personas que tienen epilepsia? O sea, de los primeros casos por los que se legalizó el, la, la marihuana en Estados Unidos fue porque trataron a una niña con epilepsia y mejoró muchísimo. Y a partir de ahí se han hecho muchos casos de estudio. La gente que tiene cáncer, que les ayuda, que les regrese el apetito, el deseo, la, saben, como un poquito el disfrute de la vida. Ahorita se está dando mucho la tendencia de señoras marihuanas. Señoras, no señoras yo, señoras como mi mamá, de que señoras de 50, 60 años que ya están pachequeando y que se la pasan de él y, y la pasan súper bien con sus amigas. O el, el CBD que está ayudando mucho a la gente con la ansiedad, con problemas de, ¿sabes? Como de esto, de estrés, de ansiedad, el CBD que no tiene el compuesto activo, pero ayuda a que baje un poquito estas revoluciones en esta vida tan loca y tan agitada. Que a mí me encanta, que yo la quiero mucho, que Justo porque la quiero, la respeto y creo que es importante saber idealmente hacer que tu consumo no solo sea un consumo responsable, sino también de dónde la compras y de quién. Y, y hay clubs canábicos donde el cultivo y, el, y, el, el, y la venta es bastante decente, la forma en la que se lleva a cabo, porque pues, al final uno se colude ahí en el narcotráfico. Si pueden ustedes crecer sus plantitas, lo mejor. Yo la mejor mois que tengo es la que crezco. Porque es mi energía, de mi casa, de mi tierra. Yo la riego, yo la crezco. No trae ninguna cosa ahí extraña. Yo sé de dónde vino. Y, y pues vamos viendo hacia dónde nos va a llevar. Hacia dónde nos va a llevar este mundo canábico. Que todavía nos faltan tantas fronteras por descubrir que no es para todo el mundo y no es que yo los esté incentivando a que se droguen. poquito, sí. A veces ya saben cómo soy. Ya saben cómo soy. Pero yo creo que mucha de, la, de lo que yo soy hoy en día y de lo, de lo ligera y alivianada que soy en tantos sentidos tiene que ver con cómo he convivido yo con esta planta. Cómo me ha ayudado a darme cuenta de que de verdad no es tan serio de que nada es tan serio, de que pronto hay un chiste de Bill Hicks, que es de mis favoritos, que dice que está así la gente en el tráfico. Dice, la marihuana no solo debería de ser legal, debería de ser obligatoria. Porque está la gente de... Eh, 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 eh. Y llega el policía y le dice, fume, es la ley. <ríe> ah, sí es cierto. Me estaba tomando esto muy en serio nada más tráiganse un camión de dominos y nos conozco unas pizzas y ya está eh, sin duda alguna nunca he visto yo pachecos violentos nunca he visto pachecos violentos Hay gente, he visto gente pacheca y borracha y en otras sustancias ponerse violenta pero nunca he visto así un grupo de pachecos de que ¿qué me ves güey? no hombre, todo lo contrario fúmale, ¿qué? entonces, ¿qué pedo? no sé, ni sé de qué estamos hablando ah, qué chido, vamos a ver memes Tal vez un mundo de cannabis sería un mundo más en paz. Pero el mundo es lo que es. Tenemos que aceptarlo como es y hacer lo posible por cambiarlo. Y lo que está de mi lado es salir del closet psicoactivo, seguir visibilizando a todos los pachecos funcionales que estamos allá afuera, que hay tantos doctores, ingenieros, arquitectos, obviamente artistas miles, pero tantas personas políticos, bien marihuanos, bien marihuanos y siguen siendo gente brillante responsable trabajadora buenos padres buenos amigos buenos ciudadanos ahora sí que marihuana pero buena samaritana eso siempre así que si ustedes mañana van a celebrar el 420 disfrútenlo fumen la mota más rica que tengan de la forma más bonita que puedan con sus amigos, coman rico escuchan música chida, vean pelis que los diviertan, disfruten y potencialicen siempre el uso de esta planta, dignifiquemos a la marihuana como esta gran aliada para nuestro ser, nuestro corazón y nuestra alma muchísimas gracias por escucharme una vez más, feliz 420 y que todos los seres sean felices Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso